0: Věda jako dobrodružství Science Café jsou setkání vědců a veřejnosti v neformálním prostředí kaváren. Nejbližší program a podrobnosti najdete na www.sciencecafé.cz Generálním partnerem Science Café je Nadační fond Neuron na podporu vědy. Hlavním partnerem je společnost Etnetera. Dalšími partnery jsou Nakladatelství Akademia, Lucky Lab, Portál Slides Live a Časopis Vesmír.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. děkuji moc za pozvání. Já doufám, že vás teda dneska naplním nějakými zajímavými informacemi. To téma, o které jsem byl požádán, je téma autonomních vozidel, já v průběhu té prezentace budu trošku možná provokativní. Nebude to úplně tolik o tom, jak technologicky třeba ty auta budou jednou vypadat, ale budeme se bavit o autonomním řízení, a vůbec autonomních vozidlech v kontextu jak společenského, sociálního, legislativního, technického, takový, jakoby, uh, taková všeho chuť a budeme koukat uh, na to z mnoha úhlů, protože uh, autonomní řízení není jenom o tom, že to autíčko bude jezdit samo a bude zatáčet a těšíme se na to, že se tam jednou sedneme ráno, až pojedeme do práce a nebudeme jezdit tramvají, ale budeme jezdit nějakým autonomním vozíkem. Co vlastně se v oblasti autonomního řízení děje, určitě potom čtete neustále nějaké články, že velké automobilky připravují různé koncepty, testují auta. Co vlastně je zajímavé na, tom, na té autonomnosti nebo vůbec na tomto fenoménu je to, že se tomuto Vývoji nevěnují už jenom automobilky, ale věnují se k tomu i jiní hráči z oblasti internetu. Ať už se bavíme o Googleu, bavíme se o Continentalu, Boshi a dalších společností, které se snaží nějakým způsobem vyvinout uh, autonomní vozidlo, plně autonomní. A samozřejmě každý si přeje, aby byl ten první, aby, byl, aby způsobil tu revoluci, aby prostě přišel s tím nejkrásnějším autem. Uh, můžeme se podívat na Teslu, která už nějakým způsobem má implementovány algoritmy částečně autonomního řízení. Ale k, řekněme, plně komerčním, nebo řekněme, sériovým autonomním vozidlům je ještě poměrně dlouhá cesta. Já za chvíli vysvětlím, proč, protože když si čtete ty články, tak vidíte, že vlastně ty algoritmy, které jsou v těch autonomních vozidlech, tak fungují, mají úspěšnost 98, 97, možná 99%. Rozhodují se vlastně zcela e, nezávislé na základě nějakých dat ze senzorů, e, na základě dat e, z rozpoznávání obrazu a tak dále a tak dále. Nicméně e, tady právě konkrétně, vy z IT to znáte, že dňábel se vždycky ukrývá v detailu a tady to přesně takhle je. V současné době se ten vývoj nějakým způsobem evolučně posouvá k tomu, že nejen, že se řeší nějaká autonomnost, nějaké řízení, ale také se řeší nějaká standardizace. Řeší se to, aby vozidla, která se budou pohybovat jednou, možná úplně zcela autonomně, aby vlastně si mezi sebou rozuměla, aby mezi sebou dokázala komunikovat. To je moje doména a mého týmu, my se zabýváme vlastně systémy, které se jmenuje kooperativní. Je to vlastně jedna z částí, která je nedílnou součástí autonomního řízení a je to jedna, jeden z kroků. A je to v podstatě komunikace mezi vozidlem a infrastrukturou a mezi uh, vozidly vzájemně. Já o tom později budu mluvit. Proč standardizace? No jednoduchý, aby si prostě mezi sebou uh, ta autíčka rozuměla, aby, si doká aby se si dokázala popovídat, si informace a nějakým způsobem relevantně je vyhodnotit. Ale co je nejzásadnějším asi problémem a co bude pravděpodobně asi největší brzdou vůbec v rozvoji, a to dneska vidíte i na problémech Uberu, Airbnb a vůbec sdílené ekonomiky, nebo chcete-li moderní digitální ekonomiky, a to je legislativa. Právě proto, že legislativa v současné době ještě není vůbec zakotvená, tak vůbec nikdo neví, jak vlastně do budoucna se uh, bude pojišťovna třeba uh, vypořádávat s nehodou vozidla? Tak si to vezměte. Koupíte si auto, které jezdí úplně samo. Někde nabourá a někomu něco udělá. Tak. A kdo je odpovědný za škodu? Tak, jsem to já jako majitel vozidla, no ale já jsem vozidla jako neřídil. To řídilo samo. Dobře, tak automobilka. No tak automobilka asi nebude z toho úplně jako nadšená. Myslím si, že by to byl větší průšvih než uh, Dieselgate pro Volkswagen. Uh, tak kdo by to mohl bejt? Tak bude to nějaká jako třeba princip kolektivní viny. Budeme tom všichni. Tohle to všechno se se vyřešit. Uh, když uh, si kupujete vozidlo Tesla, tak podepisujete součástí smlouvy je, že jste vlastně nějakým, jakýmsi testovacím jezdcem. A je tam taková klauzulka, která se jmenuje Liability Shift. To znamená, že odpovědnost je za váma, se něco stane. Vy jste majitel, vy jste provozovatel. Je to, je to jakoby komplikovaný problém, který nebude úplně jednoduché vyřešit. A když vím, jak dlouho jenom Evropská unie řešila kodifikaci a vůbec zavedení systému e a o něm budu dneska mluvit, a to je v podstatě velmi jednoduchá věc. Jenom krabička, která, když to auto nabourá, tak pošle nějakou zprávu. Nic složitýho. E, řeší se to deset let. A teď si vezměte, že budete mít takovýhle auto, který bude zjít samo. Nedej bože, nikomu něco udělá, nebo něco rozbije někomu. Takže vůbec odpovědnost za škodu je samostatný velký problém. Tak. Ale já možná to vemu úplně zpátky. A začnu tím, co vlastně dneska je vozidlo. Tak e, úplně jako, myslím si, že nejdůležitější pro nás chlapečky vozidlo je šperk. Samozřejmě, se znáte takovou tu studii, že kdo vybírá, e, když se kupuje e, nové vozidlo, tak jak vlastně jsou rozděleny role e, v manželství. Kdo vybírá barvu? Zkuste si typnout. Ano, vybírá manželka. Je to z toho důvodu, že manžel je vděčný za to, že mu povolila takto významnou investici koupit nové vozidlo, takže ustoupí v tom, že nechá jí vybrat barvu. Když jsem se mého kolegy, který si koupil Toyotu takové barvy, myslím, že se jmenuje šampaň, rovnou jsme mu to auto pojmenovali Zlatan a jsme mu dali přívěsek, tak jsme se ho nedápadně ptali, a kdo vy, říká, to jste vybíral barvu vy? A jsem poděl, říká, no dovolte. E, takže pro nás chlapce je, je vozidlo většinou šperk. E, tak je to hračka. My jsme jako hraví, takže jako když pak jedeme někde, tak si chceme jako pohrát. Opět teď nechci vypadat jako nějaký šovinista, ale prostě hold to tak jako je. Já si myslím jako, že dámy, když jedete s partnerem v autě, tak asi víte. A co je důležité, vozidlo je symbol společenského postavení. Vlastně my jsme v současné době ve stavu, kdy i podle vozidla nějakým způsobem lidi kastujeme. Vezměte si velké korporace. Tam se přesně řeší příslušnost k nějaké uh, skupině, ať už nižšího managementu, vyššího managementu, a tam je prostě nepřípustné, že by, že by člověk z nižšího managementu přijel lepším autem, než člověk, který je v představenstvu. Jo, standardně se tak nakupují auta. Se začíná to od toho Superba, Oktávka, Rapid, Fabie a my City Go. Ano, když mají služební auto. Takže je to, je to uh, nějaký symbol. A my vůbec jsme, my se posuzujeme podle symbolů když půjdete do kavárny, jak se koukáte, kdo má jaký mobil. Je to úplně stejný. A teď je otázka, jestli budeme ochotní, jestli vůbec to lidstvo bude ochotno, uh, téhle systém opustit. Jestli vůbec, řekneme si, hm, já už jako si chci pořídit to autonomní auto a přejdeme do té fáze, kdy to vozidlo budeme brát jako, jako spotřební věc. Nebo možná jako službu. Budeme auto sdílet? Já to záměrně bagatelizuju nebo spíš to jako zveličuju, ale jenom chci, abychom se na to koukali nejen po té technologické stránce, ale i, i po té sociální. <laughs> Takže? Myslíte si, že vůbec o ta autonomní vozidla bude mít někdo zájem? Budeme to vůbec chtít? A nebude to třeba tak, že jako to je dneska s Teslou, že to je Nějakých, několik tisíc early birds, který si to auto koupí, protože prostě je to něco jiného. Ale zbytek vlastně si říká, no ale teď já vlastně to autonomní auto vůbec jako nepotřebuju. Jako na to, abych jel v pátek na chalupu a v neděli zpátky z chalupy nebo ráno odpoledne do práce. Potřebuju já vůbec to auto? A já vlastně chci to auto jako mít jako hračku. Já se jako chci zablobnout. Já myslím, že to je jako kacíská myšlenka a dotaz. Ale Dneska je autonomnost nebo vůbec vývoj v oblasti autonomního řízení tažen především technologiemi. Já když jsem byl asi před pěti lety na konferenci, ani nevím kde, dotučím, že na Madejře to bylo, tak tam přednášel jakýsi profesor Brodži z univerzity Parma. A v podstatě byl to jeden z prvních pilotních testů autonomního vozidla. Udělali takovýhle malýho bombona, a ujeli s tím z až do Šanghaje, tenkrát na Expo. A to autíčko bylo hrozně hezky udělané. Spolupracovali na tom i automobilky, opravdu jako byl to veliký tým, velký grant, A pouštělám nějaký hezký videa, já tady pak jedno video pro vás mám. A v podstatě to vozidlo mělo nějaký solární panel, hromadu senzorů, všude kolem. No a vevnitř výpočetní centrum. Neptejte se mě, jak to fungovalo. Pro mě to je trpaslíček ke budou data, ale my mu je přeneseme. Jak se to rozhodovalo, to už zařeší řeší jiné týmy, to řeší kolegové z ČIRKu, případně z katedry kybernetiky, z FELu a tak dále. Ten projekt byl hrozně zajímavý, mně se to strašně líbilo, právě proto, že to byl úplně první test. A on vlastně tenkrát říkal, že v podstatě akorát dvakrát museli za volant za těch 10 000 kilometrů, nebo kolik to bylo do té Šanghaje, poprvé to bylo v Kijevě, kdy místní policista si nenechal vysvětlit, že je to opravdu test autonomního řízení a tvrdě vyžadoval, že musí být řidič za volantem. A po druhé to bylo v ulicích Moskvy, kde se bohužel auto nezorientovalo, protože v Moskvě je silnice, kde je namalovaných pět jízdních pruhů, po kterých jede 8 až 9 pruhů vozidel. Takže tam bohužel jako musel řidič zasáhnout. A on nám tam pouštěl hrozně video právě uh, z toho Kyjeva, uh, jak jede to autíčko a ten řidič zatím vletem normálně regulárně chrápe. To nebylo potřeba. Tak já mám tady jako hezký video. Uh, je to od Associated Press, tuším, že? Já uh, bych vám ho pustit. To právě z toho pilotu. Aha, tak, jo,
2: you go in a car without a driver behind the wheel? If a team of Italian engineers is successful, the answer will be halfway around the world. This lab, working on artificial vision and intelligence systems at Parma University, has launched what's been billed as the longest ever test of driverless vehicles. The team is taking a three-month-long road trip from Italy all the way to China. The journey of 8,000 miles and 13,000 kilometers will test the limits of future automotive technology in some very special electric-powered vehicles. Professor Alberto Bruggi is project leader.
3: They are able to locate pedestrians, bicycles, vehicles, and can understand the bend of the road. In short, they understand the world they face, and then automatically they decide how to move.
2: Seven cameras and four laser scanners create an image of the road in anything The data is fed to the computer on board, known as GOLD, short for a Generic Obstacle in Lane Detector, which analyzes the information to direct the car around obstructions if it has to. On the road trip, there'll be two pairs of vehicles, each with a driven lead van, followed by a driverless vehicle with two technicians inside, ready to fix glitches and take over the wheel in case of an emergency. Rochi said the team is anxious to find out how the systems they've developed will cope with road log jams in Moscow, summer heat in Siberia, and the bitter cold of the Gobi Desert.
1: We
3: want to experience a wide range of traffic conditions, types of infrastructure, and also different weather patterns. We want to see how these systems cope with many different challenges.
2: Some analysts have questioned whether the driverless technology is feasible in the foreseeable future. But Brodie said some applications could be useful soon. In agriculture or in mining. In the meantime it's getting the ultimate road test. The engineers is planning to learn as much as they can from their failures as well as their successes in their long journey. Karen Sloan, The Associated Press.
1: Thank you, Karen Sloan. She's nice to hear. Takže tohle byl takový jeden z takových prvních reálných testů a opravdu najeli 10 tisíc kilometrů, nicméně prostě je to rok 2010, to sedm let zpátky. Dokázali tohle. Od té doby my jsme se jako moc úplně jako neposunuli, nějak jako významně. V podstatě jenom se ty algoritmy a vůbec rozpoznávací techniky a využití senzoriky zdokonalují. A je otázka, jak to vlastně bude vypadat dál a jestli to bude revoluční, to znamená, že jednou někdo přijde a řekne a tady mám to autonomní vozidlo, tady ho máte, tady máte klíčky, běžte a odejďte. A nebo jestli to spíš bude evoluční. Právě proto, že výzkum bude pokračovat a postupně se budou jednotlivé technologie uh, více a více dostávat do sériově vyráběných vozů. Jako už to je dneska. Prostě postupně předáváte nenápadně tu starost o vozidlo tomu vozidlu, aby se rozhodovalo částečně samo. Co bychom dneska dělali bez ABS, bez ESP? -čka? Bez automatické převodovky? Třeba za pár let, to bude o tom, že budeme fakt šlapat na ten plyn. Adaptivní tempomat nás zbrzdí, pak nám to zatočí, zaparkuje a tak dále. Takže je možný, že to bude spíše ten vývoj, řekněme, evoluční. Já jsem záměrně vybral ještě jeden projekt a to je projekt Google, který je poměrně uh, ve vývoji daleko. Nicméně on technologii implementuje na sériově vyráběné vozy a spolupracuje s automobilkou Toyota. Tady je hybrid Prius a hybridní Lexus. S tím, že Google vlastně má v některých státech Ameriky vyjednané povolení pro testování vozidel. Mimochodem tam z legislativního procesu je to docela zajímavé, protože... Uh, tam ještě z dob, kdy fungovaly dročky, tak vlastně odpovědnost za ten vůz uh, ve, uh, má majitel nikoli v ten, ten kočí. To znamená, že v Americe za to vlastně není úplně zodpovědný řidič, ale vlastně ten majitel toho vozidla. V některých státech tam. Bohužel Amerika je v tomhletom trošku nevyspytatelná. Je tam zvykové právo. Takže když víte, že nemáte v návodu, že nemáte strkat kočku do mikrovlního, trouby, tak to vyhrajete. že tím pádem nechci vidět ty návody na autonomní vozidlo, jako co s tím všechno nesmíte dělat. Google je poměrně aktivní ve vývoji, nicméně na informace o tom, jak se mu vývoj daří, je poměrně skoupý. V současné době má několik set vozidel, které testuje, a v podstatě zkoušejí už dneska vozidla v městských aglomeracích. Ty první testy, které začínaly, na kterých jsme začínali i my v nějakých komunikačních technologiích, tak v podstatě jsou nejjednodušší realizovat na směrově oddělených komunikacích. Nemusíte prostě řešit směry, je to pro vás jednodušší. Když už půjdete do nějakého městské aglomerace, tak tam už řešíte další problémy. Samozřejmě řešíte křížení, řešíte uh, semafory. Vlastně současní technologie jsou většinou postavené na nějakém optickém rozpoznávání, to znamená, že pomocí kamer, které jsou na vozidle, tak rozpoznáváte okolí. Samozřejmě ta technologie umí identifikovat dopravní značky, ta technologie umí identifikovat semafor, ví, jaká tam svítí barvička, umí identifikovat vlastně okolí, to znamená vozidla, chodce, případně cyklisty a v podstatě podle toho se dokáže orientovat. Nicméně ta penetrace je dneska úplně zlomková. A to co, to, co nikdo neví, jak vlastně bude vypadat, až penetrace autonomních vozidel nebo nějakých semi-autonomních dosáhne nějakého, uh, nějaké, nějaké hladiny. A jak to vlastně bude vypadat, až třeba bude, já nevím, 20-30% autonomních vozidel penetrováno v rámci provozu a jak se vlastně budou chovat uh, vozidla uh, když tam budou i normální řidiči. Samozřejmě všichni víme, že řidič se nikdy nechová racionálně. Ať chceme nebo nechceme, prostě zavolanteme každý psychopat. To je samozřejmě nadnesené. A teďka řešíte, že vlastně budete mít nějaký vozidla, který se chovají, řekněme, semiracionálně, nebo snaží se rozhodovat optimálně. A pak tam máte vozidla, která ovládají lidé a tito lidé se nechovají racionálně. Když jsem mluvil o tom jednom procentu, kde je ten problém, tak to jsou právě krizové situace. Já o nich za chvíličku budu mluvit, ale zkuste se zamyslet nad tím, jak se bude rozhodovat takové vozidlo, které pojede a bude se moct rozhodnout. Buď to zajedu na přechodu paní s kočárkem, ve kterým jsou dvojčata, nebo to strhnu doprava, kde je srás, to znamená, že zabiju svého majitele, a nebo to stáhnu doleva, a tam je tramvajová zastávka a je tam 12 lidí. Tak. A jedete 80. A máte to na 100 metrů. Ano. Jak se stalo, že jsem je 80 před přechodem? Nebo vedle tramvajové zastávky. Dobře, ale jako já to záměrně jako takhle nafukuju. Jde o to, že to budou krizové situace ve kterých to vozidlo se budeme se nějak rozhodnout. E, představte si palcový titulek. Autonomní vozidlo na tramvajové zastávce zabilo tři lidi. Když to udělá nějaký e, Pepa Novák e, z Karlína, tak mu řeknou, no, byla si požralej." Když to udělá autonomní vozidlo, tak to celou tu technologii může e, úplně zastavit. Vůbec tu důvěru v technologii to může srazit k zemi. Říkám to záměrně, protože opravdu lidi jsou a priori nedůvěřiví. Já tady mám ještě jedno video uh, právě od Google. Já se to pustím. Přepni se potvoru. Já, právě z nějakých testů, abyste věděli, jak... Uh, Jak probíhají jejich testy? I'm
4: Priscilla, one of the test on the Google self-driving car jsem tebe hodně můžů, tak jsem nebyla přistila. cars and other people safe while on the road and for providing feedback on how they in the real world. A big part of our job is to go out into the world and uncover all the potential scenarios that a car might encounter. Then we help the engineers teach the car how to best navigate each one. Here are some examples of that we regularly encounter on the streets of Mountain View, California. We've taught the vehicle to recognize and navigate through construction zones. Our sensors spot the orange signs and cones early to alert the car of the lane blockage ahead, and we can change lanes safely. You'll also notice the vehicle typically moves to keep a safe distance away from large obstacles, like this truck stopped on the side of the road. Now we're approaching a railroad crossing, which requires special care. Notice the red fence and railroad sign that appears to the computer as we approach the intersection. This means that we'll wait until the tracks are clear of other vehicles before proceeding. Our car treat cyclists as a special category of moving object. Watch in this example, when the cyclist holds up his arm, our software detects the hand signal and predicts his movement into our lane. The car knows to continue yielding to the cyclist passing by, even when he changes his mind, multiple times. So now what you'll see is our vehicle at a busy intersection. Here the cars are represented by pink boxes, and the cyclists and pedestrians are the red and yellow boxes. Now notice the boxes moving past us. It's the cyclists and pedestrian's turn to go. The red and green fences indicate that the car will stop and wait until the path is clear. We even detect the cyclist approaching from behind and wait until they've passed. Once the cyclist has gone by, the vehicle determines that it's safe to turn. We still have more work to do, but it's fun to see how many situations we can now handle smoothly and naturally. See you on the road.
1: Ten, uh, to bylo pro ukázku, uh, abych vám ukázal, jak vlastně ten model toho okolí vozidla vypadá a jak vlastně to vozidlo jakoby to vyhodnocuje, ta data ze všech těch senzorů. Uh, co je hodně zajímavé, tak je o tom, že v tím, že to je dneska optická metoda, třeba do budoucna se počítá s tím, že by právě díky komunikaci už ta optická metoda nemusela mít takovou důležitost. Pro představu budete mít digitální mapové podklady a v nich budou virtuální dopravní značky. Už to nebude klasické štangle a normální dopravní značka, ale budete mít dopravní značku, která se vám bude zobrazovat Nějakým HD display nebo na nějakém uh, tabletu, na čemkoliv. I tak to může být. Případně už dneska fungující komunikující semafory, které, které vám vlastně poskytují informaci za prvé, jaký signál tam je a jak dlouho ještě bude. V případě, že se bavíme o statickém řízení. V případě dynamického, z toho člověk může být zmatený, protože vám to bude říkat, ano, zelená bude ještě 8, 7, 6, 12, 11, 10. Prodlužování zelený. Takže jenom jakoby, uh, jak třeba postupuje Google, jenom pro ukázku. <coughs> tak. A když jsem mluvil o tom, co vlastně povede k tomu, aby uh, jsme se dostali k nějakému úplně plně autonomnímu vozidlu, tak co vlastně nás ještě čeká a co je potřeba vyřešit? Právě robustní a spolehlivé autonomní systémy. Uh, robustní Znamená, že budou fungovat za jakýchkoliv okolností s nějakou vysokou mírou e, spolehlivosti a právě e, adekvátní rozhodování e, v kritických situacích. Samozřejmě už jste určitě četli o tom, že nejenom Tesla, ale už i testovací vozidlo od Google mělo dopravní nehodu a tak dále a tak dále. Těch článků samozřejmě je poměrně hodně. Nicméně výsledků z testů se moc jako nedočtete. Já nevím, já jsem to teda hledal, Opravdu, je toho jako šafránu. V podstatě, když se zeptáte ve škodovce, jestli na tom pracují, tak no tak jako, jo, ale... Hmm, jako nic zajímavého a tak. E, co určitě se řeší v současné době velmi intenzivně, a to je právě ta komunikace. Otevřenost vozidel a komunikace mezi vozidly, komunikace mezi vozidlem a infrastrukturou, to je naše doména. Na tomto výzkumu se poměrně hodně podílíme. a o jednom velkém projektu Evropském budu za chvilku mluvit. A to je jedna, jedna vlastně z komponent, která je nutná pro to, aby vůbec ta vozidla dokázala fungovat v provozu. To, co jsem říkal, je potřeba vyřešit legislativní otázky. Můj odhad je, že legislativní otázky dokážou tu technologickou část brzdit opravdu jako o 5 až 10 let. Pakliže prostě nepřijde nikdo osvícený a neřekne, bude to takhle a takhle. Tím, že v současné době Evropa neví, co má dělat s UBREM, tak si nedělám iluze, že by za pět let věděla, co budou dělat s autonomními vozidly. Je to bohužel smutné konstatování, ale odpovědnost za škodu a vůbec fungování uh, autonomních nebo semi-autonomních vozidel uh, bude poměrně jako zajímavý oříšek pro legislativce. Ne nadarmo se říká, že pět právníků v místnosti minimálně sedm právních názorů. Bude to velmi zajímavé. Tak a co určitě e, bude důležité, tak bude zajištění bezpečnosti dat, informací a také e, zajištění nějakého rozumného rozhraní člověk stroj. Když mluvím o té bezpečnosti, tak e, ty nejhorší útoky, které budou, protože vlastně v tu chvíli už dneska máte v o autě 25 počítačů, ve chvíli, kdy tam budete mít nějak, nějakou autonomnost, těch počítačů tam prostě řádově přibyde. A ještě navíc, když to vozidlo otevřete vnějšímu světu, tak musíte řešit vůbec bezpečnost, autentizace, autorizace a tak dále. Nejhorší útoky, které budou, tak budou na změnu parametrů. Jednoduše si představte, že máte nastavený algoritmus, který ví, že když detekuje zatáčku, tak má začít točit volantem za 0,05 vteřiny. A když se vám tam nabourá nějaký zlobík a hodí vám tam, že to začne zatáčet za 0,3 desetiny vteřiny. Věc, který, který si nevšimnete. Ale samozřejmě to může napáchat velikou paseku. A když jsem se o tom bavil s bezpečákama, tak ty už dneska z toho mají fakt jako osypky a opravdu se jako bojí, co všechno tohle přinese. Ano?
3: Jako z vás způsobem,
1: že mu tak. I to je jeden z útoků. Jakoby těch tech útoků je spousta. Tenhle ten byl pro příklad. Tenhle se blbě detekuje. To zmatení se dá detekovat. Změna parametrů se blbě detekuje. Protože se to chová tak, jak má. Akorát s jinýma parametrama. Jo, to je trošku jakoby složitější. Ale třeba jednou to bude tak, že budete mít doma auto v garáži, večer si sednete k počítači, připravíte si playlist a protože vaše auto bude připojené na wi domácí, tak si tam nahrajete playlist ráno. Samozřejmě auto budete mít jako, budete mít jako obývák a vedle budete mít garáž, logicky, protože prostě chcete mít svůj šperk doma. Nahraje se vám tam playlist do rána, vy se ráno zbudíte auto na vás zamrká, odveze vás do práce, zahraje vám vaši oblíbenou písničku, vyloží vás z práci, sjede domů pro manželku a pro děti, rozveze je všude a tak dále. V lepším případě. To takhle se bude vypadat. Takže tohle je cesta k možná autonomním, možná semi-autonomním vozidlům. Možná to bude tak, že dalších 20 let to bude o tom, že stejně odpovědnost za co se na tom vozidle stane, tak prostě bude na tom provozovateli vozidla, respektive řidiči. Zatím jsem lepší model nenašel a myslím si, že nejsem jediný. Tak. A vzhledem tomu, že mojí doménou jsou právě kooperativní systémy, protože na tom výzkumu se podílíme. V podstatě, a je to jaká součást nebo jedna z cest vedoucí k autonomním vozidlům, ale je to věc, která je hodně blízká, nebavíme se tady o horizontu 20 let, ale o nějakých řekněme 3, 5, 8 letech. Bavíme se o tom, že přenášíte nějakou informaci, která je místně a časově aktuální. A buď to mezi vozidlem a infrastrukturu, nebo mezi vozidly. Typicky jede auto, vidí olejovou skvrnu, s nějakým způsobem z senzoru ve vozidle detekuje tuto informaci a posílá dál to samý námraza a tak dále. Ale informace o tom, že tady je olejová skvrna, vozidlo, který je 4 km přede mnou nebo za mnou, tak už není úplně relevantní. Možná bude za chvíli, možná nebude. Stejně tak informace třeba o tom, že někdo prudce brzdí. Ta informace je relevantní pouze v tom daném čase a v daném místě. To, že vím, že teda 2 km přede mnou nějaký pán prudce brzdí, je moc hezká informace, moc za ní děkuju ale je mi trošku jako k ničemu. Tak. A tady pro ukázku jeden z evropských projektů a, z kooperativních systémů, který se pokoušel vytvořit a, jakousi hardwareovou a softwareovou jednotku, která by dokázala, která by vlastně byla univerzální jak z pohledu a, komunikace, tak z pohledu zpracování a v podstatě měla to být jakási platforma. Já když jsem kdysi, někdy v roce 2008 byl v nichově a my jsme vyvíjeli nějakou, takhle jsme to nazvali, univerzální telematická mobilní jednotka, v podstatě krabice, ve který bylo několik aplikací. E-call, navigace, fleet management a míto. Já jsem někde představoval, tak jsme jako říkali, jako, že to je hezký, to jako testujeme. A dělali jsme i hardware a tak nám jako říkali, no tohle v životě nebude fungovat, to jako je nesmysl. To nikdy neprodáte. Jo, a, a Tři roky na to, nebo čtyři roky na to jsem našel ten projekt evropský, který vlastně přesně tohle řeší. Jednou třeba bude ve vozidle, nebo tam display, na, na ovládání uh, klimatizace, jakles tam jenom švihnete mobilní telefon, ten se vám spáruje a budete si klimatizaci ovládat na svém mobilu nebo na svém tabletu. U modelů už o tom automobilky poměrně hodně uvažují, že by právě nahradili to ovládání některých komponent ve vozidle, mobilním telefonem a nějakou aplikací. Opět to naráží na, řekněme, nějaké ergonomické věci a samozřejmě na bezpečnost. Tohle bylo pro ukázku. Jaký aplikace v kópech se můžeme bavit? O tomhle jsem mluvil. Doporučení optimální rychlosti pro zelenou. V podstatě dostanete ze semaforu informaci, jak dlouho ještě bude zelená. To znamená, jestli má smysl trošku zrychlit. Nebo už nemá smysl zrychlovat a pomaličku si dojet, protože tam stejně klikne červená. Uh, informace uh, z dopravních značek, to je to, o čem jsem mluvil, to znamená, že jedna z cest může být, já to dopovím a to, abych to zapomněl, já nejsem nejmladší, tak to je jako neschopnost udržet myšlenku, neschopnost se jí pustit. Ano. Uh, informace o dopravní značce, která se vysílá do vozidla, je zobrazována na nějakým uh, displeji. Co, co, prosím?
5: Dotaz, jestli se řeší i předání informace uh, o tom vozidle tomu semaforu, aby ten semafor věděl, že se blíží s to vozidel a přizpůsobil... Uh,
1: tohle se detekuje trošku jiným způsobem. To se detekuje uh, standardními nějakými buďto indukčními smyčkami nebo nějakou videodetekcí. To jsou věci, které dneska jsou standardně instalovány. To, o čem vy mluvíte, tak je využitelné v systémech tzv. preference městské hromadné dopravy. Že vlastně se přihlásí do té křižovatky, byť už to dneska funguje na nějakých jiných technologiích. Ve finále samozřejmě řeší, nicméně v tomhle případě se to bude řešit právě pro městskou hromadnou dopravu. Vám je vlastně jedno, jakým způsobem tu informaci do toho řadiče dostanete. Hlavně, že ji tam dostanete. Jo, dneska jsou prostě systémy, kde máte v křižovatce e, nějakou e, přihlašovací smyčku, přijede tramvaj, vlastně přihlásí se do křižovatky a řidič ví, že tam má preferovat tu tramvaj, aby ji protáhnul. Třeba tohle to funguje na IPÁku e velmi dobře. Z pohledu tramvají samozřejmě, ne z pohledu řidičů. <laughs> Abych byl přesný. Taky ta občas stojím a taky vždycky nadávám, <laughs> když tam jsem autem. A Dokonce jsem viděl jeden projekt, kde řešili uh, využití Galilea právě pro uh, městskou hromadnou dopravu pro tramvaje a dopočítávání polohy tramvaje a právě přihlašování do, do řadiče pomocí takzvaných virtuálních smyček. To znamená, že v mapovým podkladu, když ta tramvaj jede, tak vlastně přek, uh, překoná nějakou smyčku virtuální, která je v mapovém podkladu, a přes nějaký GSM, nebo přes nějakou lokální technologii, ať už je to e, RDA nebo něco podobného, přinese vlastně tu informaci a přihlašuje se do křižovatky. U té tramvaje je to celkem jako jednoduché, protože ta, ta má přesně daný trasy. U autobusů už je to trošku jako složitější. E, další, kde byste to dalo využít, tak jsou záchranky, vůbec Přihlašování, vůbec preferování jakýho směru, že proženu e, vozidlo, které jede na houkačky, tak aby opravdu tou křižovatkou projelo co nejrychleji. I to je jedna z variant. Prosím?
6: To
1: uh, Nevím o tom v Praze určitě ne. Jako samozřejmě jako tyhle technologie jsou, nicméně uh, pokud vím, tak v České republice jako nejsou. Nebo ne, nevyužívají se. Já
6: jsem si chtěla zeptat, dokáže ten systém reagovat, když vypadnou
4: uh, semafory a stojí tam pan policajt, který tak jako... A uh, no,
1: bohužel pan policajt jako nemá přijímač.
4: <laughs>
1: no to je lidský faktor, no tak tam už jako, ten už jako neoblbdete, no. Maximálně, tak jako dobrý, tak jako sanitku asi slyší, tu pustí. Stát. <laughs> <Snad. laughs> ne. <laughs> uh, ale půjde, my jsme se bavili teda o tom, o, o tom vozidle IZS, tak v podstatě uh, ten systém uh, koupů vlastně funguje v tom stavu, že uh, vozidlo ta záchranka nebo ty hasiči vlastně jedou a síle informaci se svojí polohou a e, řidičům ve vozidle se zobrazuje, že jede nějaké vozidlo, jede na majáky a kde je. Mně víceméně stačí informace je přede mnou nebo je za mnou. E, já vím, že jsem jednou mě naboural pán, který jel, byl to Petmedic. Byla to záchranka pro zvířátka. Křeček měl asi zácpu. A bylo to v Nuslích, kde přijít od Fidlovačky a Fešák jel z ze Sinkáče. A jako opravdu teda tento tam jako mydlil, takže jsem zastavil asi metr od něj. A hrozně se rozčiloval. Jenom přesně proto, že tam někdy něco houkalo, ale pořádně jako nebylo vidět kde. Takže to byla jako jedna, jedna z věcí. Tak. Uh... Další informace kolizní kolizní směry. Informace o tom, že mi jede vozidlo z kolizního směru. Nevím, odkud mi jede, může, může je třeba motocyklista, může cyklista, může jet vozidlo z kolizního směru. Práce na silnici, všichni to milujeme, když v Praze stojíme před nějakým tunelem nebo před nějakou uzavírkou a vůbec netužíme, co se tam děje. případně informace o tom, že je někdy nějaká kolize právě za zatáčkou nebo v místě, kde nevím a to znamená, musím zbrzdit. Je to nějaké upozornění. Tyhle systémy v podstatě mají za cíl informovat řidiče o nějakém nebezpečí nebo o něčem, co je pro ně relevantní. Co můžou využít k tomu, aby se zvýšila bezpečnost silničního provozu. To znamená třeba v tomhle případě Jde vozidlo, motorkář ho nevidí, jde o to, že jede kolizní směr. A informace o tom, jedeme z kolizního směru vozidlo. Ano, jsou to částečně i trošku jako romantické představy. Je to vždycky o tom, že to rozhodnutí je na řidiči. Podle vídeňské umluvy je to tak, že za vozidlo je za jakýchkoliv okolností vždy zodpovědný řidič. To platí v Evropě. V Tý Americe mají ještě toho vozku, takže tam je to ten, ten provozovatel.
5: Tak, má se to taky vlastní v případě, když třeba máte... Vlastně pojištění máme na vlastní kredit. To ano,
1: to ano, ale, ale v případě, že... Je to,
5: je to třeba, když máte zaparkovaný auto no a jo, se pustí, jo. Jo.
1: Ale, 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 ale v pohybu je to vždycky řidič. No, Jasně.
5: To, to, to je vlastní,
6: určitý by vlastník, to je určitý provozovatel. Tak. To by byl vlastník, to je to, výziny, to super, nevzal.
1: protože to bych to, to by to chodilo leasingovce. <laughs> to by se mi líbilo. <laughs> No, určitě. To jo tak, to jsou to jsou, to je v případě, že za, že vlastně není není chycen nebo zachycen pachatel, nebo identifikám pachatel. Nevím, jak se to jmenuje? Já neznám tyhle, ty, tu právní terminologii. Mluvím v tom trošku jako Tatar. Obviněný. Ano, obviněný a to. Tady jsou další nějaký aplikace, které se dají použít v těch kópech a které vlastně možná jednou budou fungovat a bude to cesta nějaký jako lepší autonomnosti, ke zvýšení bezpečnosti. Tak. Uh, a já když jsem mluvil o tom, že se bavíme o nějakých komunikacích z vozidla, tak já jsem se záměrně vybral projekt, který uh, by měl být už na od příštího roku povinný ve všech nových vozidlech, jmenuje se e-call. A je to jenom z toho důvodu, že jsme ten projekt kdysi dělali a jenom tak, by jsme ho trošku uh, upgradeovali. Jde o to, systém e call je emergency call, automatický systém tisňového volání. Jde o to, že v případě, že vozidlo má dopravní nehodu, a je det tato nehoda je detekována více než dvěma senzory, je automaticky uh, spuštěn tento systém a je odeslána datová zpráva, která se jmenuje MSD, minimum set of data, a v podstatě se odesílají údaje VIN kód o vozidle, poloha, směr jízdy, čas a zdá... Uh, ten e-call byl aktivován automaticky, to znamená, že to autoprodu nikde nabouralo, anebo je to SOS tlačítko a v podstatě byl aktivován manuálně. Tyhle informace se odesílají na uh, telefonické centrum tísňového volání na 112. Uh, tato data dojdou v České republice k hasičům, protože 112 v Čechách provozují hasiči. A vlastně ve chvíli, kdy přijde to hlášení, tak se operátorovi objeví takovýhle alert a zobrazí se mu poloha vozidla na e, mapě. Automaticky je spojen zpátky hlasový hovor. Je to z toho důvodu, aby se eliminovaly takzvané false positive e, alerty. To znamená, že když třeba jako doma nabouráte do garáže, rozbijete si auto, nic vám není, tak aby tam nejela záchranka, hasiči a tak dále. Ale samozřejmě ta další informace je o tom, že operátoři jsou vycvičení na to, aby vůbec zjistili za prvý, kolik je ve vozidle zraněných, v jakým soustavu a tak, dále a tak dále. Tenhle systém bude fungovat od příštího roku. Víceméně v současné době už je i harmonizace, je otestováno, že to funguje v rámci Evropy, to znamená, že když budete v Německu, a stane se vám dopravní nehoda, budete to mít ve vozidle, tak opravdu se vám zavolá 112, ta nejbližší, a protože jste identifikováni, že jste Češi, tak samozřejmě se vám budou snažit vybrat operátora, který bude mluvit nějakým blízkým hlasem a blízkým jazykem vám. Pak, když třeba nevládnete Němčinou, tak třeba Německo, Anglie, jako tam to ještě jako asi půjde, no Maďarsko bude trochu horší. Tak. A my jsme asi před... Uh, ano, ano.
5: Když máte jako auto nehodu, tak si vám ale vypne ta elektronika
6: v tom autě. Tak jak vám ty hasiče zavolají zpátky?
1: Tam je v, v rámci toho vozidla je instalován takzvaný inband modem. Tam je víceméně opravdu jako zastavěný modem, kde je simka. A v podstatě ty hasiče vám zavolají zpátky. Je to napájení tam je baterie a tak dále. Jo, je to udělané tak, aby opravdu i při většinu nárazu tohle vydrželo. jo. Já, já když jsem byl asi před pár lety na rozhovoru uh, na e právě na tohle téma, na e-call, jakoby jsme zodpovídali nějaký dotazy, tak jsem byla nazván fašistou, uh, velkým bratrem. Pak mi někdo říkal, že, že nepotřebuje technologie, aby ho někdo jako zase sledoval. Tak jsem nějakému pánovi doporučoval, že jestli nechce být sledován, tak ať zahodí mobilní telefon a nevychází na ulici. Že to možná bude jednodušší. Tak mi pak psal v poznámkách, že to je... Odpověď skutečně hodná technické fakulty. Jak jsem říkal dobře, jak to je. Pán nechtě žije nadále bez té sladké, sladké nevědomosti. Nicméně my jsme uh, řešili, jak vlastně by se dalo pomocí toho systému eCall uh, dostávat do, k hasičům podstatně víc informací. A řekli jsme si dobře, zkusíme z jednotky, která má v sobě akcelerometr, uh, vyčíst třeba rozsah poranění posádky. Protože existují jakési uh, biomechanická kritéria, která jsou od nuly do 6. V podstatě, když je to 0, tak se nikomu nic nestalo a 6 už v podstatě nemusíte spěchat. A, a řeší se to na několika uh, částech těla. Tady my jsme si říkali výborně, tak to vyzkoušíme a zkusíme si to namodelovat. Takže jsme se nechali v softwaru, který vlastně modeluje crash-testy, namodelovat nárazy nárazy velkého SUV s malým autem a s nějakým vozem střední třídy. Protože vy jediný, co jste schopni měřit tím akcelerometrem, tak jste schopni měřit průběh zrychlení vozidla, té karoserie. Ale vy potřebujete, abyste dokázali spočítat nějaké biomechanické kritéria nohy, hrudník, krk, hlava. Tak potřebujete mít průběh zrychlení těch částí těla. Pak už je to jednoduchý, pak už je to prostě formulka, jenom dosadíte do vzorečku a vypočítáte vlastně rozsah toho zranění. Takže jsme měli nějaký, nějaký data, který jsme si nechali uh, namodelovat takhle do sebe. Byly to různé nárazy, byly boční, byly čelní, byly zadní, zadní s přesahem a dostali jsme opravdu jako několik desítek gigadat. Takovýhle hezké grafíčky. V podstatě, krk, hlava, hrudník, končetiny, všechno. Tak. No ale protože, a protože a ta jednotka v tom autě je poměrně hloupá, tam víceméně není moc velký výpočetní výkon, tak jsme tenkrát řešili, jak vlastně velmi rychle vyhodnotit rozsah toho nárazu a vliv na lidské tělo. Takže nakonec jsme to udělali tak, že se namapovali průběhy zrychlení karoserie, a na to se namapovaly právě průběhy zrychlení a vypočítali se, už se předpočítali, uh, ty jednotlivý poranění. V podstatě se z toho udělal takový katalog, kde byly průběhy zrychlení karoserie a k tomu byly namapovány ty jednotlivé biomechanické kritéria. My jsme tenkrát těch dat měli poměrně málo. Takže to spíš opravdu to byl výzkumný projekt, jenom na dva roky. A, a ve výzkum dva roky hrozně málo. O, jako to je, jako, co na pěti, letých. A tenkrát jsme si to jakoby vyzkoušeli, takže jsme si ověřovali, že je, jestli to jak vůbec funguje. Tak jsme si vzali takovou krabičku, tohle jsou takové testovací saně v dekře, tohle oni prostě proti zdi a měří tam i zrychlení na těch daminách, mají tam různé akcelerometry a tak dále. A tohle to z toho vypadlo. Průběh zrychlení vlastně toho akcelerometru. A my jsme dostali tyhle data. Takže už v tu chvíli jsme zjistili, že nám tam tu krabičku dali obráceně. Ale bylo to hezký. bylo tam jako tam byla krabička a tam byla jako šipka, směr jízdy. Jako fixou jsem fakt jako popsaný jako směr jízdy tam. Obráceně, dobrý. Tak to nějak jako vyřešili. A relativně jako jsme zjistili, že, že máme relativně víc citlivý akcelerometr, než měli oni. A nebo jsme měli statistickou chybu. Tak. No a pak jsme se zkusili to napočítat na uh, ty jednotlivé kritéria hlavo, hrudník, krk, lítko, stehno. Levá, pravá samozřejmě. No a Zjistili jsme, že v podstatě ten člověk si asi v tu chvíli zlomil vas. Jak říkám, byl to výzkum. Byl to jenom jako pokus to vyzkoušet, jestli by to vůbec bylo možné. Proto, abychom tohle dokázali modelovat, tak bychom potřebovali těch dát obrovské množství. V podstatě veškerý data z Euro a ještě to by ani nestačilo. Právě proto, že to bylo testováno nebo bylo to optimalizováno na nějakou daminu, což je 80 kilo, metr 75. Tím pádem, když tam bude dítě, bude tam žena, nebo tam bude velký pán, malý pán, už to samozřejmě bude trošku kulhat. Uh, cool no. A protože uh, kolegové na fakultě měli zrovna jeden přebytečný superb, a, a říkali si, jak by to asi vypadalo, kdyby se potkal s vlakem. A já jsem u toho krešteců tenkrát nebyl, což mě docela mrzí. A, a, tenkrát my jsme se teda nechali vytáhnout data, jenom z akcelenometrů. Jak to vůbec jako probíhalo... A pak jsme si to porovnávali s daty z Daminy. My jsme si fakt vzali data z akcelerometru, které byly na vozidle, které byly velmi přesný, a pak jsme si nechali dát data z té figuríny a zkusili to porovnat. V podstatě jsme došli k tomu, že by se tomu člověku v tom vozidle, protože ten náraz byl od spolujezce, nic moc nestalo. Podle dat z toho zrychlení toho vozidla. Bohužel došlo k tomu, že uh, takový ten nárazník, co má mašinka, tak se potkala s hlavou. Takže jako asi by to nepřežil. <laughs> tak prostě hold, jako to je libitace té metody, no. Když nemáte detekováno, jestli se hejbe hlava nebo ne, tak to je jenom jakoby pro ukázku, jenom, že jsme to fakt jako hráli. No a... Uh, to... <laughs> každý, jako tak každý si hrajeme jinak, že jo? Každý máme to. No. Kdo se hraje, nezlobí. Uh, Nicméně systém e jako takový uh, se testoval před pár lety. V podstatě nějaký jako relativně první reálný crash test uh, probíhal v Řepích, tam je Polygon. A tam tenkrát uh, jsme od Škodovky dostali zapůjčen seriový Škodu Rapid. Červené barvy a vrátili jsme jim ho trochu škráblej. A tam se mimo jiné uh, testoval i e call Uh, a tam to bylo hodně zajímavé, protože jinak jako crash test je nuda. Jo, jako to je prostě 3, 2, 1 crash, rrr, boom. A to je jako vše. A pak všichni jako chodějí, fotějí si to, to jako rozebírají a tak dále. Ale jinak jako tam není moc vidět. Když se spustí systém e tak než dojde ke spojení nebo k přenosu dát do 112 na, na, na to centrum volání, tak to trvá zhruba nějakých 16-18 vteřin. Samozřejmě tam byla honorace, byl tam pan minister, náměstci, jako prorokou fakt to bylo super. A tam to bylo ještě tak, že se to muselo udělat tak, aby to bylo, protože to byl blízko letiště, tak mezi, mezi, mezi odlety a přílety. Se to se fakt museli stíhat, to bylo jako logistika. Ne, naštěstí řízení letového provozu nemuselo brzít žádný letadlo. A můžu vám říct, že 16 vteřin, jako ticha, to o to narazí, tam 16 vteřin jako stály lidi, jako, jako tupě na sebe zírali. Pan minister začal být trochu jako nervózní, jako... To byl pan minister Žák tenkrát. A teď jako na nás koukal, jako... Říkal, no, ještě chvilku vydržte, jako jo. A kolegovi, který to celý měl, jako na starosti říkám, říkal, jako klid, vydrž, vydrž. A opravdu za těch asi 18 na obrazovce, tam byla velká velkoplošná obrazovka, a kde byl záběr na testovací systém hasičů, fakt tam jako vyběhla uh, ta událost a spojila se operátorka. Takže v tu chvíli, a fakt to nebyl fake, fakt to fungovalo. Jako ne, nebyl to plán B. Ne, ne. Já jsem se tenkrát teda drze ptal chlapců poté, co to proběhlo, a já jsem se jich ptal a a jako měli jste plán B, jako připravenou jako prezošku, jako to, a říkal, ne. <laughs> tak to si to docela odvážný. A já tady mám z toho crash testu mám video, které jsem si s dovolením vypůjčil na e protože tam kolegové kamarádi byli, byli točit. Tak to je tohle, jo.
7: Byste viděli, jak... Právě se díváte na simulaci dopravní nehody, kterých se denně stává bez počet. A přece se tahle v něčem liší. Zařidiče, který je v našem případě v bezvědomí, přivolává pomoc samotný automobil. Vozidlo samo automaticky aktivuje tísňovou komunikaci v době vzniku nehody. To znamená, není tam prodlení Návodné video. s nehodou a ohlášením. <laughs> Automatický systém tísňového volání vytočí linku 112. Tísňová linka, hovořte prosím.
6: Halo, slyšíme se? Je ve někdo, kdo je
1: ochoten nebo schopen se mnou komunikovat?
7: V případě, že operátor nemá odezvu od posádky, vychází ze zašifrovaných dat, které systém operačnímu středisku poslal. V okamžiku, kdy mu ten hovor přijde, už má v dispozici data, minimálně data o poloze, směru v předchozích polohách. A my nemusíme již složitě někde vozidlo hledat nebo složitě se vyptávat posádky, pokud je vůbec schopná komunikovat. Zásah může hasičům usnadnit i informace o typu vozidla, které signál vyslalo. Kromě jiného, tak dopředu vědí, zda je auto dieslové, či jezdí na zemní plyn. Takže jsou schopni vlastně už se připravit na to, jak budou postupovat při tom stříhání. Od roku 2015 budou muset být všechna nová auta vybavena systémem automatického tísňového volání. V případě zájmu si řidiči budou moci instalovat i do starších vozů.
1: Tady byste viděli, že fakt, fakt ten crash test je jako nuda. Jo? nic moc zajímavého. On to prostě bouhne do zdi, mm. no. pak ty hasiče, které tam byli, pardon?
5: A jak zjistíš, že to jezdí na plin?
1: Uh, z VIN kodu. vám v podstatě ve venku, Pokud pokud není předělaný. Pak, když je to, pak, je to jakoby vozidlo už z výroby, jezdí na, na CNG, tak to ve vinku máte. Uh, tam vlastně v rámci toho systému v České republice je instalován systém, který dokáže z vinkodu vůbec... Uh, Detekovat, co je to za vozidlo, co je to za modelový rok, e, palivo a tak dále. A, te, a ty hasiči opravdu mají aplikaci, mají to na tabletu a tam si najdou přesně ten typ vozidla a vědí přesně deformační zóny. Jak mi kdysi říkali, že není nic příjemnějšího, než když vám e, předepínač pásu. A ta patrona jako vybouchne do obličeje, že to je přeji jako moc příjemný. Že to jako milují. A nebo aby nestříhali někde, kde jsou nějaký vzpěry a nějaký výstuhy. Jo, že opravdu, oni se, oni opravdu jako, jim ta informace jako je, hodně, je hodně relevantní pro ně. Mohl bych se zeptat, proč to trvalo 18 vteřin, to spojení? Uh, protože se přenášejí data. Přenášejí se data hovorovým kanálem. Právě proto je tam ten inbound modem, než se vůbec ta data pr protečou, všechno to ověří se. Jakoby chvíli to trvá. Jo, těch dat není úplně, jako není jich jako mnoho, ale není jich úplně málo. A tam jde to i o to, že vlastně to vozidlo to detekuje a vysílá. A v podstatě celá ta trasa trvá nějakých 15 až 18 vteřin. Do toho spojení. Jo, on ta data tam dotočou rychleji, ale než to jako spojí zpátky a to. Je to zhruba takhle. Jo,
6: děkuji. Není zač. Ale záleží, jestli no. je tam zrovna pokrytí té oblasti LTE? Ne, kři, je to
1: 112 Tam, je, tam to vlastně využije jakoukoliv síť, to má k dispozici.
6: To jo, ale i když žádný tu prátru nebo pokrytou síť... Tak a... je trochu problém, ano?
1: Tak to maximálně můžu systém, vyvěsit prapory.
6: A který systém funguje při, při jakým pokrytí?
1: Po při LTE, nebo, nebo... Stačí Jde to hovorovým kanálem, nejde to datovým. To byl právě ten problém, který se řešil i technologicky, právě proto, aby to víceméně nepotřebovalo data. Aby to opravdu mělo hlasovou komunikaci pouze a vlastním tím hlasovým kanálem se to posílalo. Dokonce úplně první testy, které jsme dělali někdy v roce 2005 nebo 2006, tak se normálně používalo DTMF, normálně co takový vypípalo. A na druhé straně se to prostě identifikovalo a přeložilo. Je to byla jedna z cest, která, o které se uvažovalo. Je ale já, nevím, jsou to jednotky bytů, nic jako VIN kód, GPS pozice, směr, čas a jestli by automaticky nebo, nebo manuálně.
0: Jo, takže tam, že bude totiž zmiňované pozice i před i více jako pozice, otázko kolik? Tam?
1: Ne, posílá se, posílá se jedna, respektive takhle, ta jednotka neustále si pamatuje aktuální a dvě staré pozice kvůli tomu, aby dokázal, aby vlastně bylo možné určit směr. Jo, protože klasika, stane se vám dopravní nehoda a nevíte, kde jste. Jako, a opera, a operátor se vysvětlit: a kde jste? Říká, no nevím, někde v poli. Vlevo je co? Říká, Obilí. Výborně. A vpravo? Les. Říká, <laughs> pošlete mi hasiče. <laughs> Nebo záchranku, jako nemůžu, nemůžu ven. Ten přínos má být takový, že, že se mají zásahy mimo město zrychlit až o 50% v některých případech. Neříkám, že vždycky. Jo, dneska už vlastně dokážou uh, i poměrně jednoduše detekovat pomocí mobilních telefonů. Cell už docela funguje, jako relativně přesně. Víte, ta GPSka by měla být o trošku přesnější.
2: Aplikace záchranka teda oproti tomu... Prosím? Aplikace záchranka třeba to přesně
1: řeší. Jo, jo, jo. Přesně tak. Přesně tak, ale to je prostě mobilní aplikace. Tohle bude o tom, že, že v tom vozidle to opravdu bude fungovat automaticky. A právě i tím, že... proč jsem čet, že dokonce až 70% volání na tísňové linky jako jsou false-positive. No, je, jako, je to obrovský číslo. Až 70% nebo nějaké jako brutální číslo. Vím, že jsem to četl a bylo to strašné. Nevím to přesně, nepamatuju si to, ale vím, že mě to hrozně překvapilo. Možná to i víc, nevím. Ale to, bylo to jako hodně vysoké číslo.
6: A uvažovalo se i o tom, že by to umělo ukládat ty data o tom zrychlení, aby to pak předávalo třeba orgánům při vyšetřování těch dopravních nehod, aby se nemuseli provádět ty expertízy to a jenom by, by se to byste, tady... ta, to,
1: byste, to byste ten systém do toho auta nemusela montovat, protože to by se o někdo nevzal. Ne, e, jakoby chápu, kam míříte v podstatě jakýsi, jakousi černou skřínku. Uvažovalo se o tom, nebo vůbec jako se o tom mluví, a, nebo takhle. Technicky se o tom uvažovalo, ale nikdo to nikdy neřekl na hlas. ne, ne. ne. Vzhledem k tomu, že jste technologická společnost a e-call jednotka je v podstatě počítač, my nesmíme ani naznačovat. Ne, je to samozřejmě jako technicky možné, ale uh, chtěl bych vědět toho sebevraha, který by to tam naimplementoval. Protože v tu chvíli by to, byla, by to totálně zprofanovalo tu značku, a, a tak dále. Což jako... <laughs> třeba jaká, jako guerrilla marketing, nebo něco, nevím. No, nech
6: se, nech se, nech vydá trestně právě, ale to, to, to,
1: to, to, to. to je spíš asi možná o vyšetřování jako tý nehody, jakoby, jo? možná spíš o tom průběhu. Protože dneska třeba Škodovka má tým, uh, který jezdí k vážnějším dopravním nehodám Škodovek a opravdu uh, si tahají data z a vlastně řešejí i nějaký průběhy a tak dále. Jo, co se třeba stalo, mají to nafocený a pak to zkoušejí modelovat, co se vlastně v tu chvíli stalo. No, uh, tak. A já ještě budu mluvit o jednom projektu, který jsme realizovali asi před třemi lety. A bylo to, bylo to pilotní testování právě komunikace mezi vozidly a vozidlem a infrastrukturou. Uh, testovali jsme to na silničním okruhu kolem Prahy. Zcela záměrně, právě kvůli směrovosti, bylo to mezi vestcem a jesenicí nebo s jezdem na jesenici. A simulovali jsme několik scénářů. Simulovali jsme scénář odstaveného vozidla. Simulovali jsme scénář jízdy vozidla záchranné služby nebo IZSK. A řešili jsme přenášení informací z proměnného dopravního značení a z tzv. ZPIček, co jsou zařízení pro provozní informace kdy většinou potkáte takovýto jako jeďte opatrně, nebo šťastnou cestu, nebo pozor, vlhká vozovka, když prší. Tohle je, je pětdevítkový systém, takováhle ploutvička, a, kterou jsme měli, a, to vlastně komunikovalo právě mezi vozidly i s tou infrastrukturou. A, na portále byl takovýhle kabinet se všesměrovou anténou a vlastně ten portál komunikoval s vozidlem, v tom portálu byla normálně jednotka, která byla i v autě. Byly to prototypy, e, protože v tu dobu vlastně byl jediný výrobce, e, ta firma Svane Komsignia a jsou to Maďaři. Takže ještě vlastně před tou prezentací, co jsme měli, tak to e, tam ještě dolaďovali do večera. Byl to opravdu jako první, jeden z prvních pilotních testů vůbec v Evropě. No a takhle vypadal na tabletu e, nějaký HMI, kde jste měli nějaké rozdělení e, na tři nějaké segmenty a mapový podklad. Měl jsem informace z linijového řízení dopravy, to znamená proměnné dopravní značení. Mohl jsem mít informace z portálu ZPI, to znamená jeďte opatrně, a případně komunikaci nějakého blízkého vozidla. Takže jsme měli vlastně informaci o tom, že je nějaká práce na silnici, to jsme se rychli na, na, na té linovce zobrazit, že tam je 120, měli jsme pohyb údržby a simulovali jsme, že je nějaké vozidlo, které před námi je odstavené, abychom uh, informovali o tom uh, kvůli zvýšený opatrnosti. A tady jsme měli právě záchranku. To je ta informace. Vím, že záchranka je za mnou. Zhruba 200 metrů. To znamená, vím, že se mám uhnout. Čiže znáte, to samozřejmě něco začne houkat a se si jako, rozhlížet, jako, kde je. To je. <laughs> tak. Uh, možnost zlepšit to je vždycky. A to poradím kolegům, až to budou vyvíjet. Tak. A, a my jsme tam tenkrát měli i novináře. Pustím tady za chviličku video uh, z e od kamarádu z e který kteří to tam byli natáčet. A když jsme tohle video dali jako do článku na e tak jeden z komentujících, jako byli tam jako, jako, řícté, jako hezký a to, a jeden z komentujících zásadně řešil, jak to, že jsme mohli mít ten tablet v tom zorným poli toho řidiče, že on by určitě dostal pokutu. <laughs> tak máme no, to radši neodpovídali. <laughs> to jsme samozřejmě měli od policie tu, měli povolení. Pohybovali jsme se v oranžových vestách. Uh, v ofak jako bezpečnost musela být zaručena. Už i kvůli tomu, že tam byly novináři, tak aby nám je nezajeli. Ještě bychom je mohli někdy potřebovat. Tady na ukázka. Byly tam uh, dvě místa, které byly pokryté. Takže jsme si měřili i uh, vůbec intenzitu pokrytí. V podstatě na každou stranu ta jedna základnová stanice pokrývala nějakých 400 metrů. V té frekvenci 5,9 deserce.
5: Tak. Ta standardizace V2V a je podobě? Jednak i frekvenčně, co jsem koukal, tak to tam využívalo ve nějaký nějaký ISM radia. Jsme v 5,9. 5, 9,
1: uh, je to, je to, pro pro uh, V2X je vlastně alokován frekvenční dosah 5,9 giga DSRC technologií. A vlastně v současné době v rámci projektu které realizujeme, tak se samozřejmě řeší, že součástí toho bude i vlastně hybridní řešení, že se začne používat LTE. A teď se řeší, v jakých frekvenčních pásmech. Uh, je kolem toho docela boj. Teďka se vlastně řeší nějaký stanoviska uh, vůbec na frekvenční alokace. Jestli uh, bude jenom 30 MHz, který v současné době jsou a nikdo neví, jestli to bude dostačovat, až bude penetrace řekněme v desítkách tisíc vozidel. A, a vlastně, jestli náhodou do technologie, do které už se poměrně hodně investovalo, jestli se právě bude budovat právě kolem dálnic, to znamená, každý kilometr budu muset budovat nějaký vysílač, nějakou, nějakou základnovku, anebo jestli to spíš nebude kombinace e, LTE a DSRC. Tam se zase řeší takové problémy, jakože když mám lokálně tu informaci, tak já vlastně musím omezit tu bázovku LTE, aby mi tu informaci posílala pouze tomu segmentu řidičů. A samozřejmě to musí fungovat e, broadcastem, což vlastně současné řešení, které v České republice jsou, tak úplně neumí. Takže vlastně se řeší to, že bude technologie, která se bude jmenovat LTEV. A my jsme si mysleli naivně, že ji budeme už příští rok testovat, ale on ji ještě nikdo nemá. Takže máme ambici, že ji budeme testovat. Akorát nevíme, od koho tu technologii koupíme. Takže to je takovýhle posun.
5: A, takže jsou standardizovaný teda i, i, i ty protokoly komunikace, uh, takže a, a, a celoevropsky, celosvětově, nebo
1: jak? Celoevropsky existují ECI standardy na komunikaci mezi vozidly. Jsou definovány tři druhy zpráv, kam zprávy, DNM zprávy a IVI, což jsou vlastně zprávy o tom, že buď to vysílám nějaké nebezpečí, nebo vysílám nějaké stavové informace, anebo vysílám o tom, sem jsem tady. Jsou dané přesně normy, jak má ta zpráva vypadat, jak se vlastně dekoduje, aby si mezi sebou ta vozidla rozuměla. To, co se v současné době řeší, takže to jsou ty zprávy. To, co teďka třeba řešíme v rámci systému, tak já, tak já k tomu přejdu, protože to tam co řešíme. Ten systém, který se jmenuje, nebo ten projekt se jmenuje Siroc, je to evropský projekt, kde v současné době už je v té platformě zapojeno 13 zemí. A řeší se to i s ohledem právě na interoperabilitu, aby vozidla mezi sebou komunikovala napříč Evropou. Řeší se právě interoperabilita technická, ale řeší se třeba i to, jaká bude bezpečnost. Bude to public infrastructure, bude to prostě asymetrická kryptografie, ale řeší se vlastně to, jaké certifikáty se budou používat a, a jak to vlastně bude s nějakým trastováním, s, důvěr, s důvěryhodností jednotlivých certifikačních autorit, jak se vlastně budou důvěřovat. Je to, je to poměrně komplikovaný problém, my jsme to řešili dokonce dneska, jsme měli telekonferenci, takže se tam zase o tom bavili, jaký tam budou autority, jaký certifikáty se budou vydávat, kdo je bude vydávat, uh, jakou budou mít platnost a tak dále. Bavíme se o tom, že uh, je tam taková trošku schizofrení situace, protože vy, vy vlastně v rámci zachování zákona o ochraně osobních údajů nebo GDPR chcete-li, tak vy vlastně to auto pošle nějakou informaci, vy musíte vědět, že je validní, ale dál už nesmíte říct, kdo vám i dal, protože už by to mohlo být jakoby porušení ochrany osobních údajů. Takže i takovýhle věci se tam řeší. Je to jakoby technický problém a nebo spíš je to problém, řekněme, na tom, aby se ty státy dohodly. Ale značí ta sekuritní skupina je poměrně zajímavá, jsou tom jako fakt lidi, který tomu celkem i rozumí a opravdu se jako snaží dohodnout že to není o tom, že by, že by tam jako někdo prosazoval a spíš se to snaží tlačit k nějakému konsenzu a k nějakému rozumnému technickému řešení, tak, aby to implementačně nebylo příliš náročné a aby to bylo funkční. Čím to řešení bezpečnostní bude složitější, tím samozřejmě se tam, je tam více rizik, že tam něco nebude fungovat. Třeba se řeší to, jak to bude s obnovou certifikátu v autě, v té jednotce. Protože prostě to zařízení, který je při komunikaci s tou základnovkou, tak jenom několik vteřin. Jestli to prostě bude tak, že, že projede jedničku a možná za jedničku jako si postavuje ten certifikát po kouskách, nebo že tam bude třeba nějaký Wi-Fi, nebo se budu muset někde k nějakým hotspotu připojit, nebo přes právě přes to LTE se budu muset někde připojit a přes data si ten certifikát stáhnout a obnovit. Takovýhle věci třeba budou jako ryze praktický se řeší. A není to úplně easy vyřešit. A samozřejmě je zajímavé to, když vám třeba přijede auto z Německa do české sítě, tak jak vy vlastně nastavíte tu důvěryhodnost? Že ty informace, které on generuje, jsou validní a jsou důvěryhodné. Jestli můžete jako důvěřovat a priori, jakože prostě má nějaký certifikát, který vydala autorita, který vy věříte, tak fajn, já mu věřím. A nebo to bude tak, že se bude muset nějak jakoby nejdřív autentizovat, autorizovat, aby vůbec mohl do té sítě něco posílat. A další a další bezpečnostní věci se tam musí řešit. Těch věcí je strašně moc. Ten projekt je opravdu obrovský v České republice. Je to vedeno ministerstvem dopravy, je tam ředitelství silnic a dálnic, je tam zpráva železniční dopravní cesty, jsou tam operátoři O2 a T-Mobile, jako asociovaný je Vodafone, a asociovaný člen je Škodovka, je tam dopravní podnik města Ostravy, jsou tam plezenské městské dopravní podniky, teď jsme na řídícím výboru schvalovali asociované partnerství dopravního podniku hlavně města Prahy, dopravního podniku v Karlových Varech, je v tom, jsou v tom Brněnské komunikace, my, ČVUT, a postupně se, se, se to konzorcium jako hodně rozrůstá. Jo, je to, je to opravdu o tom, že těch testů, které tam budou, těch, které tam budou, tak bude poměrně hodně. Bude pokryta D5, D11, u Brna D1, v Brně, brněnský komunikace, Ostrava, Plzeň, to bude to MHDčko. A tady, někdy za pár má, někdy u Přelouče, bude jeden železniční přejezd osazen právě Technologii 5.9 a bude posílat informace o tom, že se blíží vláček. Ten projekt je někdy do roku 2020. Teď jdeme druhý rok a v podstatě doteď jsme technicky řešili vůbec, jak to vytvořit a v současné době už jsou nějaké funkční specifikace, už se soutěží, protože to jsou evropské peníze, tak samozřejmě všichni, kteří mají investiční peníze, tak musí je soutěžit podle zákona o veřejných zakázkách. Což zejména u mobilních operátorů budí velkou radost. Nicméně v rámci Searouce platformy, v rámci Evropy jsme jediní, kdo máme v konzorci mobilní operátory. Já jsem za to strašně rád, protože my tam chceme opravdu otestovat ten hybrid. A hybridní jednotky, jak vůbec komunikaci, jak přes LTE, tak přes DSROC 5.9 a vůbec kombinaci. Protože si opravdu myslíme, že je to budoucnost té technologie a budou muset koexistovat. Kdyby mě slyšeli někteří kolegové z Rakouska se jsme by mě neměli rádi. Oni samozřejmě tvrdí, že desce do 9 Giga, je jediná technologie, která bude fungovat, ale možná je to spíše jejich zbožné přání. Uvidíme, jak to vlastně bude vypadat.
6: Ano. Existuje tam nějaký propojení
0: a ověřování vlastně datů třeba proti Vejsu a podobným systémům, který oni ty data mají, že ale mají odlíp v současné době. V současné době
1: se řeší v České republice, vlastně, že budou nějaké back těch jednotlivých provozovatelů a jakým způsobem oni si budou ta data obstarávat je de facto jako na nich, ale samozřejmě oni musí musí ověřovat. Takže v současné době je to tak, že jediným důvěryhodným zdrojem, který je také Endic, který by v tom systému měl normálně poskytovat dopravní informace. Tak, zapomněl jsem na něco. Jo, co je určitě důležitý, ten systém se bude napojovat na již implementovanou deserce infrastrukturu na silničním okruhu kolem Prahy. Tento systém byl už je spuštěný, teď je v nějakém pilotním testování. Tak. Jo. A ještě vám pustím video jedno. Jo. A z toho testování, kdy jsme testovali na tom silničním okruhu kolem Prahy. Jo, tady je. Trošku škráblej rapid.
3: Automobily si mezi sebou budou povídat. Podle odborníků zbývá nějakých pět až 10 let, než si auta dají sami echo o zácpě nebo vozidlu, které zabloudilo na dálnici do protisměru.
1: Systém umožňuje informovat řidiče o tom, co ho na prase čeká. To znamená, jestli třeba před ním není náhodou nehoda nebo olejová skvrna, případně odstavené vozidlo.
3: Auta mezi sebou budou komunikovat na dané frekvenci. Představte si to jako Bluetooth ve svém telefonu. Začnete z prutka brzdit za kolonou a auto samo ostatním zprávu, že je třeba brzdit. Na přístrojovce v autě za vámi se zobrazí výstražné hlášení pro řidiče a zároveň předá zprávu ohrožení. Sen tablet, jo, to jako tam nějaký pán. Sanitka uhánějící se zapnutým majákem zároveň vysílá opakované upozornění, že jede. Na displejích ve vozidlech přední se zobrazí varování. Ještě se nebo
1: to. uslyší. Funguje to na principu komunikace mezi vozidly kde jedno vozidlo, které zjistí nějakou nehodu, případně stojí, odesílá tuto informaci všem okolí a ostatní vozidla tuto informaci přijímají, ale ta komunikace je decentralizovaná, to znamená ta komunikace probíhá v daném místě a v daném čase. Není nutná komunikace s centrálním systémem.
3: Na obchvatu kolem Prahy teď odborníci testují, jak má tento systém fungovat v praxi. Kromě pražského ČVUT a jeho partneru pracují na stejných projektech automobilky celého světa. Systém je vymyšlený a díky unikátnímu testu v Praze, na který se právě díváte, také o zkoušení.
5: Testovali jsme
1: tam asi ten den, jako, ale bylo zkoušený.
5: Jaký je rychlost?
1: Uh, 160 jsme jeli v pohodě. Jako tam opravdu tam.
5: tam jako mezi těma, uh, mezi těma infrastrukturou a tím autem, tak
1: tak vezměte si, že to pokrytí máte nějakých 800 metrů. Takže to naprosto v pohodě. Tam jako fakt ne, máte problém. Tam třeba co bylo nejzajímavější, jako by co jsme jako řešili, uh, vůbec tu ergonomii a řešení, a to je to, je to co jako dneška jako nevím, jak vyřešit, uh, tak jako kdy už vlastně zobrazit tu informaci na tom ZPIčku nebo na, na té na lineovce. Případně, uh, kolik těch informací já vlastně ještě jako dokážu vůbec vztřebat. To je taky další aspekt, který bude poměrně jako složitý vyřešit. Změjte si, že budete mít prostě stovky aut, který budou tímhle způsobem komunikovat a budou chrlit obrovské množství informací. Jak se s tím poprat? Vlastně, co všechno tomu řidiče budete muset zobrazovat?
5: A my tu máme největší ty mluvěksáku, který budete
1: potřebovat. No, tak to je... Když my většinou to vždycky nějak jako nabastlíme. Jako, no, to... Máme pastelky a nejdem, ne. No,
7: to bude vybrá chodoky, tak to, to mediálů. <laughs>
1: Tak není důležité, že, že to bude jako hezký, jako jo? že to bude funkční samozřejmě. Um, jasně, v tom projektu chybí nějaká IT firma, to nevěděl. <laughs> My nesmí na naznačovat, já bych do jako toho neril. <laughs> tak, tak a já už tak nějak se blížím ke konci, nicméně pamatujte, že technologie nikdy není vše spásná <laughs> A není úplně dobré <laughs> spoléhat se <laughs> na... <laughs> Navigace říkala jasně. A samozřejmě starý analog je starý analog. A kdysi jsem našel tenhle ten krásný článek, který mě opravdu jako dojal. Vůbec to paní nebylo divný. A jenom 75 km do Zářebu. Tak. Já vám děkuju moc za pozornost. A a teď mě můžete bombardovat dalšími dotazy, pakliže nějaké ještě máte. A nějaké jsem ještě nezodpověděl během prezentace.
6: Ještě, když budeme zpátky tím autem, na mým autu, mm -hmm. tím, že tam mají spoustu těch synzů, je to napojený mm -hmm. na wi a tak. A kolik to má větší spotřebu? Nebo jak je, jak je tohle jako návštění? Na...
1: Tam je hodně ano? tam je, tam je jako, to jako hodně, no. tam je, to je, jako je dost. No.
5: A to na ta to spotřeba může být nejnižší, protože to, o to může brzdit dřív, než by, než by mohlo a tak. A
1: tam máte tam tam by... ten
6: playlist váš. <laughs>
1: tak na to já se nejvíc těším samozřejmě, že, jako, že budu mít jako písničky v autě, jako, jo, to je jako jediné, jako, je co mě v autě drží při životě. Ještě, ještě kafe a tyčinka Bounty, s kolou samozřejmě. Ideální řídická kombinace. Doporučuju. Není není to nic jako zásadního. když volal, když jsem dělal na radiožurnálu, tak nám volal nějaký pán, který byl hrozným odpůrcem denního svícení, protože tvrdil, že průměrná spotřeba se zvýší minimálně o půl litru na 100 km. A volal nám fakt třeba každý týden, napsal nám dopisy. A opravdu nás jako přesvědčoval, měl výpočty, měl to jako opravdu jako fakt, to co jako vychytaný. Jako nevím, ale byl jako docela urputný. Když
2: jste se zvolil?
1: E, my jsme se předávali. To vždycky bylo tak, jako, že, že jako, tady kolega se vás ujme. Ani nevím, jak to dopadlo, jsem jako odešel. No, tak nevím, jestli se dočkal. A kolik se ho ta izolace? E, nevím, nevím, ale je to, je to jako zanedbatelný. Je to zanodbatelné právě proto, že, že v podstatě už dneska jsou ty technologie Core při LED světlech, jako ta spotřeba je prostě úplně minimální. Takže já bych se zeptal, koupím mm. si autonomní auto? Koupte. Soused si koupí autonomní auto s větším zrychlením, mm -hmm. jiný. Mm -hmm. Budou spolu ty auto jako závodit? <laughs> Mě napadá, jako zeptejte se jich, až ho budete mít. Jako jo. <laughs> z logiky věci by neměla. Ale to je prostě jako nějaký předpoklad. Ono bude vůbec zajímavé v tom, že ty algoritmy, které budou ve vozidlech, tak se samozřejmě budou učit. Na jako nějakých toho, co ta vozidla zažila. Já jako se snažím marně dohledat toho, jak to vlastně bude vypadat, když se ta vozidla budou různě evolučně vyspěla v úvozovkách. Jak to vlastně bude vypadat? Jestli ty znalosti se budou jako nějak sdílet? A co vlastně se bude vyhodnocovat jako, že ta znalost je jako lepší nebo horší? Jak to bude vypadat? To jsem zatím se někde nikdy nedočetl.
5: Pokud, pokud, se sdílet, sdílet, pokud se to nebude sdílet, tak asi nevejdu z garáže,
1: protože mi tam budou furt ty chytřejší auty. Oni se, jako sdílet, no, no. Oni se sdílet budou. To, to rozhodně. Jako sdílet se budou stoprocentně. To je o tom ani potom. Ale mě spíš jako zajímá na základě čeho? Kdo bude tím arbitrem? To ne, mě nenapadlo. Tak dneska půjdu asi pěšky, jen no. Tak, to, tak nic, no. Ale oni zastaví, že jo? No. Protože oni se budou bát. A ten je blbej, tomu toho radši pustíme. Uh, určitě se to sdílet bude, ale jako by, já spíš na co narážím, co bude tou arbitrážní vrstvou? Co je ta dobrá znalost? Co jako to povyšuje? A jako, jo, jak tohle to bude probíhat? Nějak to asi bude vyřešit. Já jako nejsem v tomhle tom kovanej, takže nevím. Tak třeba teď uh, už Tesla, když provozuje svého autopilota, tak... Mm. Uh, jako to jedno měřítko má, jak často uživatelé do toho zasahují, kdy převezmu to řízení. Hmm, hmm. A potom se Tesla zpětně dívá na záznamy z těch kritických míst, hmm. zjišťuje, co tam bylo špatně a podle toho to opravují do další verze. To jo. To jo. Jestli to bude tímhle způsobem fungovat, tak budíš. A prostě bude se, bude se, jako budeme si aktualizovat iPhone, tak se budeme odkolozet auto.
6: Tak, tak mi skvěl názor, že jsem říkal tady kolega, tak, uh... A je to tedy podloženo i nějakým výzkumem, lidi co s tím zabývají, například v Google nebo na Stanfordu. Tak to, co jste popsal, to je v podstatě nějaká míra diskrece, čili míra rozhodování, kterou ten stroj, respektive robot, dělá a vytváří. A to může právě jedno z hledisek toho, jak se to může posuzovat, jak, jak moc nebo jak málo je to vozidlo autonomní. Takové míry diskrece.
1: To je jedna z cest, to je určitě.
0: Tušíte, jak moc se do toho zanášt nějaká optimalizace dopravy? Protože v momentě, kdy auta už nebudou řídit lidi, mm -hmm. tak se dá uvažovat o tom, že oni opravdu nebudou jet 110, ano. tam kde mají 90, ano. ale můžou to opravdu třeba jenom 80. Mm -hmm. A zkrátí vlastně dobu cestycevý.
1: Výšší propustnost. Ano, to je jeden, ale... jeden z pozitivních vlivů, který mm. se očekává.
0: Ale průždy, když tam budou i ty lidi. No to prostě
1: To je to, co jsem říkal. Že jak se to bude vůbec chovat, když tam bude 30 autonomních vozidel, která se budou chovat racionálně, a pak tam bude 30 magorů a 40 normálních řidičů? Jak tohle bude vypadat? Ale samozřejmě jeden z pozitivních efektů zavedení nějaké autonomnosti, tak je zvýšení propustnosti. Právě proto, že se ta vozidla chovají racionálně. Nebo pseudoracionálně. No to
6: Jsi mluvil o jisté míře vývoje, teďka si jistý, jistý možná to autonomního řízení, že to mm -hmm. bude evolučně postupně. No, no, myslíš, no. že se dá předpokládat, že tady ta evoluce vývoj bude jaksi jako i lokálně? To znamená, že spíše budou autonomní auta na dálnicích a třeba v centre měst než někde jinde na venkově a podobně? Nebo si myslíš, že spíš to jako bude takhle plošně postupně horonováno?
1: Jakoby z pohledu jako uživatelů nebo jako fungování? Z pohledu technologie. Technologie, no jednoznačně začneme na dálnicích. Jednoznačně. Protože tam, tam ta úloha není tak složitá. Pak to bude v aglomeracích, protože tam, tam to začne dávat smysl. Právě kvůli tomu, že v podstatě všechna velká města řeší problém s vozidly. S dopravou. Individuální doprava je prostě problém všude. Všichni se s tím snaží nějakým způsobem poprat. Tohle bude jedna z cest, jakým způsobem oni se s tím budou chtít, uh, chtít poprát. Možná to bude tak, že opravdu za deset let uh, pro nás nebude nějakým cílem mít vlastnit auto, ale bude to třeba opravdu o tom, že fakt budeme si to auto jako volat, anebo opravdu budeme šerovat. To znamená, že bude prostě polovina aut, anebo auto bude něco mezi uh, tramvají a taxíkem. Jo, že, že bude nějaká akoby, v přívozovkách spolujízda, autonomního vozidla. Mě je možný, že to takhle bude, že vlastně se ta doprava jako taková přesune do e, sféry služeb. Že už nebudeme vlastnit auto, ale budeme si kupovat tu službu. Jako j, já třeba, nevím, já jsem o tom přemýšlel, jestli bych si dokázal jako představit, že bych s někým sdílel moje auto. Nastává ta otázka, jestli ještě stále to auto bude říčet. No, no, no. Tak teď to, jako jo. tak spíš jsem došel k tomu, jako, jestli by někdo vůbec jako chtěl. <laughs> ne, ale jakoby. Záleží na stavu asi. Ne, to ne, ale tak jako, já v tom autě mám jako i Bordel, takže jako, já mám psa, takže já a v tom autě, když jako, hodně jezdím, tak tam jako odpadkový koš za sedlem spoluvězce a tak. Ale všichni to znáte, samozřejmě. Hmm. Po si, No, tak jako je to takový jako trošku hegeš, ale, ale spíš, tam nejde o tohleto, ale jde třeba o to, že, že to auto nějak jako, máte tam svý písničky, svý CDčka a tak nějak to jako je vaše a ty jako chtěl bych to s někým jako sdílet, jako, jako líbilo by se mi to, možná jo, já nevím. No,
2: tak se za deset let a vidíme, jak to dopadne.
1: No tak za deset let to bude úplně jiné, to
2: úplně jinak. No, tak si počkáme, věde jako dobrodružství, ne?
5: Myslíte, tak
2: poslední dotaz.
5: Pět auta v Český, a, a i použitelné v České republice váš typ?
1: tak to je jako... Já si myslím jako, že nejdřív za 15 let. Nejdřív. Nemyslím si technologicky.
5: Právě ptám se i na ten právní aspekt.
1: Můžu myslím si, že minimálně 15 let. Bylo, ale význam, no jasně. Nikdo neví, co s tím. Jako opravdu jako neví co s tím. Vezměte si, že opravdu dneska máte jednodušší uh, problém a to je Uber nebo Airbnb, jako by shared economy nebo nějaká digitální ekonomika a v podstatě nikdo neví, co s tím. Tak
5: jsou v Německu a tak už vím, jsou nějaký, uh, že už to mají povolené lokálně v nějakých městech nebo v nějakých oblastech no. jako na testy. To jo, ale takže jsou to testovací nějak, provozy. Takže jsou to jako testovací provozy. Pak vím, že jsou nějaký... Co se týče toho rozhodování, jestli má to zajet to, to malé dítě nebo, nebo, mm. nebo si je ze strázů, tak pokud je vím, tak nebo ale to je asi jenom v Americe takový to, to pravidlo, že v tom případě má to auto prostě brzdit, že, že, se, že nemá uvažovat, ale má brzdit. A, A co je správně? No, jakože jako mm -hmm. jako právě aby nemuselo tohle, mm. to rozhodnout, takže prostě jenom… To neobrzdí. No, ale t, zachovalo by se stejně jako člověk, prostě nenabrzdí. Tak, takže, takže možná nějaké takové řešení budou. Tak jo?
0: Tak děkují, díky moc za skvělou přednášku. Díky. Science Café, věda jako dobrodružství. Zaujal vás Science Café? Sledujte nás na Facebooku a Twitteru. Videozáznamy některých diskusních večerů svědci jsou k vidění i na portálu slideslife.com. Budeme rádi, pokud se někdy na Science Café přijdete podívat na živo. Generálním partnerem Science Café je Nadační fond Neuron na podporu vědy. Hlavním partnerem je společnost Etnetera. Dalšími partnery jsou Nakladatelství Akademia, Lucky Lab, portál Slides Life a Časopis Vesmír.